1: h <Hello> , e、
0: 嗯、大家好，这里是设计师空电台，我是空瓶子
1: ，我是亨
0: 亨啊，又是新的一期了啊。然后我们最近这个电台开始在多一个平台上登录了，在那个叫什么懒人听书
1: ，懒人听书，听
0: 书嗯，然后一上来这个也不知道是真听众是假听众，然后已经有一一大堆留言，十几二十条留言
1: ，你上来已经有留言说啥的都。
0: 就都是听第一期是什么财政自由、美法自由啊，然后说什么我们中土世界那几期，中中土世界什么一开始就很向往。我感觉，我感觉不像是听了很久的，可能就是看标题也了解到的那些，不知道、啊。然后一上来就有五千多的播放量，然后有有 1000, 一千一一两千的一千多的那个关注量，就直接超过我们两个平台的总和了。感觉有点，我感
1: 觉这个网站的水风好大呀！我感觉还有这么多用户
0: 量吗？我觉得没有，我觉得是刷出来的。而且他说，他跟我说是因为他推荐了那种就是新注册的那种用户。
1: 嗯，很多数据当时都是造的假的，应
0: 该就应该也不算造假。我,我们有这么高人
1: 一<我>上来就有这
0: 么高。对，我看了一下，<对>我看了一下那个后台那些关注的那些人在后台看了一下那些关注的人。然后那他那个他这个 A P P 有个特点，就是他会写一些那些那些关注你的人他们经常听的节目。然后他那个经常听的节目里面，一般你只要播了之后就会有。然后他那个经常上面经常写的是暂无，就是说新注册的用户甚至都还没有打开过这个 A P P， 就是没听过任何节目，然后就关注了我。我也是一上来我一也我也一登录，我上面写着关注二十，我以为是别人二十关注我，后面又写关注一千啊粉丝一千啊，我就说。点一下那个关注，发现有二十个我完全没加过、没看过的人，然后已经就关注到人家了。我把那些全部取消了。就他这个 A P P 一上来自动就关注了二十个人，啊<笑>、哦，那就不是很好。我那天还专门跟他说那个，呃，就拉我进来说是要打算在这个平台上给我们营销那个人。我说你千万不要给我们搞这种就是数据造假，我们不需要这些数据。他是不是
1: 想赚你的钱？
0: 不知道呀，然后他还说我辛苦了，因为因为给他们就是，对啊，我们是本来是没有必要，就是没有义务给他这个平台上搬的嘛，而且我们是一个完全免费的一个电台，对呀，嗯，最近我喜欢听的几个电台都开始陆续收费了，比如说那个黑水公园，优思迪八是黑水也收费
1: 了
0: 啊，还开始收费了，他几期节目已经从上上周开始。也就是说，六月初吧，好像六月初开始就就有一些节目陆续开始收费了。我也是支持了一下，我也是消费支持了一下。哦、然后那个优四 D 八的一些节目是收费的，优四 D 八每个月的事儿赶事儿，我觉得那个事儿赶事儿挺挺值得的。就你花那五块钱，听到很多就是说对一些新闻实事的分析。你即使真的看了一些今日头条那些新闻，你也不懂那些新闻背后意味着什么。然后他这里面，他们两个人会对这些每、嗯、每天那个月之中每天发生的新闻做一个分析。然后整个这个节目，它有分高山高山版跟流水版，就流水版是免费可以收听的，高山版是收费收听的。这两个节目，两个节目加起来有的要将近三个小时，有的四，有的时候四个小时、啊。呵
1: 呵呵，反正都下载在手机里边儿听
0: 了就好了。啊，对对对对，呃，我觉得这两个节目的就是怎么说呢？收费挺合理的，我觉得有必要支持一下。就他们的节目确实是认真准备过，对，对有必要收费。就做这么认真，这么用心。对啊，<你>他们积
1: 累了这么久，也该变现了，
0: 是吧？对对。然后还有就是，人家真的是做了很认真的准备，然后请了一些嘉宾。你就不说多吧，挣个几十块钱，你起码就是嘉宾跟你讲了两三个小时，你请人家吃顿饭也是应该的嘛，是吧？像我们电台以前。<笑>以前你看，大家如果听我们电台以前的那些节目，发现我们以前经常请嘉宾，我们以前请的嘉宾，我们都是请他们吃饭的。然后现在为什么不请了？因为挑费太高了，请不起了
1: 。<笑>
0: 啊啊！有人还说要一一一收费就要撤的那些人啊，你们就不是真的粉丝啊！我们这就是无私的奉献，你们就就应该要稍微偶尔打赏点啊什么之类的。呵呵呵，<笑>都是白嫖惯了的人啊、哦！白嫖惯了，不是我们也经常白嫖了，<笑>就是确实有的时候，突然你一直是个免费的节目，突然要收费了，也是有点不开心。啊、有,有些
1: 有些免费游
0: 戏玩惯了，然后突然收费受不了。对对，是这种心理有有落差。但是你说吧，就是我们这种真的是用爱发电的这种节目，有时候应该支持一下，因为好多用爱发电发到后来，你就是爱不动了，就是发不发不了电了，那这个节目就没了。哎对，如果他是一个可持续的能挣到钱的话，我觉得能激励一下主播吧。就不是说你这个能能挣多少钱，那不可能靠这个生活，啊，那个必然是挣不了钱。那些，你就比如说优四 D 八啊，还有这些黑水啊，他们不可能靠这个挣钱。但是你说能挣个哪怕几十块钱、一百块钱，能
1: 挣个半钱还行
0: 吧？啊，对啊，那起码也是高兴的吧，是吧？就感觉做这个东西有回报，<了>有人认可、愿意花钱，就说明你这个节目做的不差。你的辛苦努力是得到了回报的感觉，这种，这种感觉，并不是说我真的看中那个钱多少的。
1: 嗯
0: ，但是啊，我要我要抨击一些节目，比如说那个有一个那个北京话事人，因为我不知道你这经常好多电台都会推这个北京话事人，然后北京话事人的每一期节目都是收费的，就以前他们的节目有一段时间不收费，我可能听他们比较早，早期他们是不收费的，然后早期他们。呃，一开始只是个别一期几期收费，后面慢,慢慢慢就不收费，就全部都开始收费了。结果他们后面收费的节目呢，就不是说你收费了就应该就是内容内容要好一些嘛，是吧？但是我觉得他们就是聊不出什么内容，就是一些老哥在那里胡扯，然后就即使请了一些很厉害的嘉宾，聊的也是很就是表面的东西，就很没意思。就是他们他们有一期我我挺喜欢那个《音骚》里面那个。那个叫什么浩然哥是吧？好像叫张浩然，还叫什么？叫张浩然吧？ Oh. 啊，就是浩然哥。呃，他们请过浩然哥，然后那个《赵唱不误》也请过浩然哥。然后我感觉《赵唱不误》那一期跟浩然哥聊的内容还更有深度，就比他们北京话事人专门那一期还收费的那些聊得更好，我感觉。我就觉得，就相比之下吧，你这个何德何能，你要收人家费啊，还老贵的还
1: 。哈<笑>、啊但是也有人听，说明他他
0: 还是有有自己的东西的。对对，应该是吧？有点有点，他们这种有点搞到就变成圈子文化了。就是你愿意认可我的，你就愿意进来花钱，就进来进我们这个群，怎么怎么样的。嗯啊，他现在又搞了一个什么会员制，就是你花够了那个钱，他还群还是收费的。Oh、<my>
1: God,
0: 啊，他进群是收费的。<笑>我就没见过一个电台，哦、电台的电台群还要收费，啊，哦，不厚道，不厚道。好了，那咱说回正题吧。这一期咱们就是看我们前面前闲扯了啊，我们闲扯了这么久，大家就是经常说，最近有点不适应，不适应什么？我们电台以前不是都前面半，呵呵就是有听众有听众,有听众说，哎呀，就是什么预热前戏前戏了半个小时。没听到正题呢，你们俩胡扯啥呢？然后突然我们几期啊，一上来就开始说正题，就什么闲话都没说。尤其上期跟上上期，直接就说正题了，大家有点不适应，说：“哎，怎么怎么突然又没有呵呵这么直奔主题呵呵？太直接了，人家都还没有准备好。呵呵”对，我们睡
1: 着你就开始讲正题对对。对先把废话
0: 说到你睡着，然后后面才讲真。对，这、就是、应该的，就是，然后他第二天醒来了才可以开始正听正题，是吧？前面胡扯的应该就睡着了<对>呵呵，影响了人家睡眠。<笑><笑>不应该，啊、不应该，影
1: 响很明显，<笑>所以
0: 对。然后我们这一期的的定义是什么？我们这期节目定义就是，就是哄睡节目，是吧？就是完全没这个事儿、啊，我们这期全全是前戏，没有没有正题。啊<笑>啊！因为这期就是最近我们群群开始稍微活跃点儿了，就是大家有在里群里面聊天啊什么的，然后会贡献一些话题啥的。然后我就觉得这期最最近的一些话题可以讲一讲。然后我觉得可以先说一下最近看的电影吧，电影啊、影视剧啊什么之类的，先聊一聊。嗯。啊、嗯，我先做个开头。哎，你先说。啊、呃，就是他们之前群里面就是说想让我先聊聊这个全游是吧？权力的游戏 ，The Game of Thrones、嗯。嗯嗯、呃，怎么说呢？最后一季啊，看完了是吧？呃，我下了三集，然后我一集都没看。首先我看了第一集的前三十分钟，<笑>对，呃，这个画面，啊，啊这个画面就是说你把电脑调到最亮，就是显示器。调到最亮是黑的
1: ，是吧？对，
0: 画面就是你那个播放器，它不是还有个亮度吗？你也调到最亮，嗯、你能隐约看到这个人影、嗯、对，隐约看到个人影就是
1: <笑>对，
0: 对感觉基本上全屏就是盯着黑屏看的。如果有人想，有人失眠了，你可以关了声音。或者把声音调低一点啊！你看全游，你一会儿就睡着了。相信我的，就是你，你室内弄黑了啊，就是，<笑><笑>你快看全游就 OK 了。一上
1: 来全部
0: 都在打嘴炮，还是黑的？对对，<泡>呃，首先这个全游，他们说第八季就是这个彻底就是怎么说呢？呃，全游这个第八季怎么说呢？就是整杯整个口碑滑铁卢了，而且最近有个新闻就是说。呃，这这俩编剧还去申请了最佳剧本奖啊？还敢去
1: 最佳剧本？对，就是说前是可以申请啊，但是过一季了，他去申
0: 请。呃，不是说就是前面几季吧？你那精彩的时候你去申请也行，大家没话说，就是大家支持你。对啊、你这样的剧本，
1: 你去申请啊？对对，
0: 这样的剧本就是非你莫属。然后这一季都被骂成屎了，然后他们竟然敢去。申请这个最佳剧本奖，我就是真的是可以说厚颜无耻啊！真<笑>会挑时候，真会挑时候，他们会被拒掉啊！这个剧其实吧，他们好像说，他们好多人都说，这第八季突然就怎么就烂尾了，什么之类的，脱离了原著以后啊，这个 Game of t h r o n e 就开始跑偏了。确实，他们这个我感觉为了什么而什么的这个琢磨痕迹太强了。就这一季，我就真的不想看了，我觉得真的浪费时间。这个剧情确实烂。然后我看网上的一个，就是讲他们说之前有个泄露版的那个剧情，然后泄露版的剧情呢，看起来更像是正经的剧情，正剧<局>啊，更像正剧。然后那个剧情也更能说服我。呃，具体什么大家可以去搜一下，就是说泄露版，大家一搜那个泄露版剧情就知道了。然后反正结局就是相对来说比这个结局要好很多。这个结局这个剧里面那个翻转吧，这就是翻以前的翻转是哇我操我操我操,我操这种的，现在是我我操啥就是就这种，<笑>感觉别人喂了你一坨屎一样，就是怎么可以这样？这个反转有点太奇怪了啊，就不明所以的就奇怪了，就是就这种感觉。然后其实从第七季就有这种苗头，比如说小指头那会儿死的这个情况，就发现这个剧就开始有点奇怪了。你不是 Game of t h r o n e 吗？它不是有一个内在逻辑吗？就是说这个世界，它这个全游的这个世界啊，有一个这个内在的运行规律，也就是说权谋都有斗,斗争啊，这些所有人所做的事情都会有一个结果。像即使有些那些猎狗，他其实是个坏人，他个坏人的过程中，在有有一个成长的过程。然后、啊、他就发现自己善良的一面，哎，慢慢他好像这个人，这个人物在开始转变。然后他可能的，大家在猜想他的结局可能是跟这个魔山，这个他哥哥的这个剧情这个结果可能是不一样的，就是这样的感觉。就每个人做出一定抉择，然后选择都是他们有这个内在原因的，有推动力的。然后结果从第七季结尾开始，这个剧情就开始跑偏了，就觉得就这个人死的莫名其妙。比如说，这个剧本来就叫《权力的游戏》嘛，是吧？原著叫《冰与火之歌》这个，那你可能有点隐身意。这个证据都叫《权力的游戏》了，《权力的游戏》是什么？玩弄权术的人，比如说这个小指头啊，还有这个弄臣呐、啊，还有这个提利昂啊，是吧？这个小小恶魔啊，就这些人，这些人是正经玩弄权术的，就是他们懂得这个铁王座这个政政局的这个险恶跟这个。复杂程度，这个人性的复杂，然后他们去玩弄一些人计谋啊、阴谋啊，跟这些诡计之间来回周旋呐、啊、之类的，啊，通过这些然后赢得这场比赛，而不是就是说，呃，小指头这个什么策谋了个计划，结果突然被揭穿了，然后突然就被怎么样就被现场给杀了，就感觉好奇怪。他这么聪明的一个人，肯定在最后一刻被揭发之前。肯定先跑路了，是吧？不可能还等到最后一刻，还自己还没发觉，这种一点风声都没有，就就感觉很奇怪，很奇怪。然后第八集，第八季也是，就是这种反转。比如说提利昂开始做了一个作战计划，然后完全这个龙妈就完全没有按照他这个计划行事。然后这个雪诺莫名其妙跟龙马好好的，然后俩人就撕逼了，就骂了龙马弄死了，就是感觉这个就是就就,就,就奇怪。然后还有另外这个，比如说这个色后的这个男朋友就弑君者，弑君者这个男的叫什么，老是忘忘记他名字，跟另外这个 s a f h i r a 这个这个女骑士，他们两个本来就是骑士之间的，就这个这种情谊就是。互相对歧视这个荣誉感的这个这个敬佩，就两个人互相这种敬佩，结果两个人上床了。这一期就把这个就好像那个<了>怎么说呢？就好像妇联里面你搞得好像小就是黑寡妇，巨人跟
1: 那个谁是
0: 吗？啊，对对对，好像你整的跟黑寡妇对，要不然就是黑寡妇跟这个这个这个鹰眼好像有一然然有一个奇怪的这种对，你们俩明明是同事之间的互相。就是欣赏，怎么突然搞得好像有点爱情什么之类的东西了，让让大家有点莫名其妙。<笑><的>就是哎，啊、怎么突然上床了？哎，另外一个什么？
1: 他们最后愣给搞成个小三儿了，是不是？对对
0: 对，另外还有一个就是这个，还有这个这个叫叫什么？呃，阿雅就是二丫二二丫这个，<丫>对，让所有人能不能接受的是二丫她一直是一个坚强的小女孩。啊，通过这个什么呃 ，I'm No One 那个就是无面者这个机构培训过之后呢，就变成了一个就是勇敢又机敏的一个刺客，是吧？啊，比如说已经这个世界里面除了他师傅以外，他是顶级刺客了。然后他师傅还是帮他的人，就比如说他可以带带召唤的这个影刺客，就是顶级刺客。结果呢？就是大家觉得她是一个勇敢的小女孩啊，大家不要忘“小女孩”这三个字。结果这这季里面第二集，她就跟这个，呃，这个这个陆家的这个私生子就上床了啊，就跟还有床戏。就呵呵我现在下了这集啊，就其他内容没看。大家网上说二丫还是个孩子啊，毁三观
1: 了
0: 。对，就第二集刚出来，二丫还是个孩子啊。然后我说啊，赶紧去看第二集。然后翻到那儿，然后二丫，然后跟那个人上床。我也是这种，二丫还是个孩子啊，你们要干什么？就把这个人物感觉有点毁了，就有点奇怪。你哪怕说就是决战前夜，你会可以这种掏心窝的一些。就发自内心的一些对白、对话，或者是嘛之类的，也行，我觉得就也可以。哪怕二丫说我还没有尝试过，然后跟那个男的就亲一下嘴，我觉得这个就到位了。上啥床没啥意思，就是你上床也没有显示那个上床的必要性，你懂吧？就是两个人真的爱的不行了，真的要上床了，干柴烈火那种。他干嘛
1: 上床去了？对对对，他
0: 就是为了上床而上床，就是我觉得二丫这种人，你哪怕一个深吻也到到位了，就知道说明天是
1: 为了上床
0: 而啊，对对对，就好奇怪
1: 。需要一段这
0: 种对对对对，所
1: 以就红
0: 了。对，然后有一个有那个像集合他们评论说，就不是说这个剧呃不够好，而是说之前这个剧太好了。而这部就是第八季呢，回归了普通正常的好莱坞水平，然后就是让大家喷了，就是没那么好了，但是他能说得过去，就这样。但是大家看的不是一个要能说得过去的剧，他是呃，然后然后那个集合网最就是专门吐槽那个全游那一季，我觉得那个人吐槽的特别好，大家可以去有空去听一下吐槽呃全游的，他就说这个剧是。就是区别于其他剧的一个特点，就是在于，它有一个这个世界的内在逻辑，也就是说，这个人就是之前大家说啊，这个剧里面会死人，不是死人不是他的最大看点，而是说这个人做了什么，然后弄了什么，就有点接近现实世界。他干了这件事情，比如他从楼上跳下来，他就摔死，并没有说因为他是主角还是什么之类的光环，他就没事儿，就意外挂在电线杆上了，什么被衣衣服杆拦住了，还是掉到什么天棚上了，弹了两两下，然后掉在地上没事儿是吧？不不会有，你掉从楼上摔下来就是会摔断腿，对
1: ，然后。信就,就死了。对你相你相信弄成主角是吧？对你第一
0: 句第一集斯达克，你相信了弄成，你就是会死，就是他有一个世界的这个
1: 内在规律在。嗯、
0: 哎，对对对对、这个、对。为他是主角，<对>结果
1: 一没被砍了头了。
0: 对，你就是做那些他其实主角就是给你的代入感，就是他做了所有你觉得对的，就是忠诚的事情、嗯、是吧？一个骑士该有的正直跟这种勇敢。对。哦，结果他被砍了头了，就是这个剧告诉你。<笑>这里面真诚跟勇敢没有用，你不够聪明不够狡诈的话，这个世界里没法存活，是吧？然后呢，然后呢，他就说，但是好莱坞的一个运运在就是运行逻辑就是不一样的，就好莱坞的电影的运行逻辑是什么？就是感情情感，看就是他所有的剧都是一个是一个情感一个感觉，而不是说实际的剧情，他的剧情也只是辅助。对辅助你这种情绪的调动的，比如说他说了，他说了最最重要的一个点，就是说，比如说第一部电影，就是电影本身这个载体就是这样的，就是说，啊、呃，第一部电影火车进站，然后然后他说那也没啥剧情，就是火车呜呜呜开进来了，大家听见那个火车叫声，吓得从那个站台跟前跑掉了，是吧？就这么大家看啊、哦，挺震撼的，有火车开始感觉场景场景冲过来了，大家好震撼，就震撼感哇的这种感觉，就是就是各种的。就是我们之前说，就是中国人通过“我操”能表达的情感嘛，就是“我操”“我操”“我操”这种这种，就这些情感。我操！<笑>对，就是震震惊啊，什么惊讶啊，然后翻转啊，这种突如其来呀、啊，什么这些东西的情感。比如说，比如说什么好客，然后那种大战，然后。然后巨巨的就是什么华丽的这种特效，就啊我操我操我操我操我操好厉害好厉害好炫好炫好炫,好炫这种这种是吧？啊，还有这种悬疑片《夏洛特探案》，就是说，哎呀我操原来是这样的，<笑>是吧？<笑>就这种情感嘛，都是他，我觉得他总结的挺对的，就是确实情感。而、啊、然后他说，为什么好莱坞的电影要分类型片？类型片就是说，这个他在固有的故事模式下，然后能带给你这种情感。你要看什么？你要看你要看恐怖片儿，那就是你想被吓一下是吧？你不会想去，好，就是一个恐怖片儿里去跟他细究他的逻辑内在逻辑吧？你会研你不不会去仔细研究这个鬼是哪儿来的吧？一般他就说啊，有一个灵异事件什么之类，对，就完事儿了。啊，就有个怨灵之类的，就就他有有的甚至都不告诉你这个屋子里能怎么来的鬼，就是鬼这全集就是这个人被鬼吓来吓得跑来跑去，心神不安这样的一个剧。然后，比如说什么，现在怪我们最近出的《哥斯拉》这个剧就是怪兽篇，你也不是去看这个怪兽是怎么诞生的，怪兽的生态是什么，怪兽平时怎么培育幼崽，怎么捕食，啊，怎么在自然环境中生存？咱们不是看去去看《动物世界》的是吧？咱就是看这个怪兽掐架是吧？两个怪打起来
1: 了，啊，什么哥斯拉跟
0: 摩斯拉是吧之类的。对战了，掐架了，我喷一个波，他他吐一个波，是吧？对住波了，然后太平洋上一大一阵大浪，把船都飞起来那个，哇！我操，这么大一个浪！<笑>哇！我操，那个快死了！哇！我操，这样都行，<笑>是吧？是这种情感吧？我觉得说他他总结挺对的啊！我觉得大家可以去听一下那期节目，我觉得就是把这个。电影的这个载体，这个内在逻辑就表现出来了，包括包括我们之前说的这些看的这些 S、啊《爱死机》啊什么这些，其实咱们看的就是一个爽感。你说剧情吧，没人会专钻研剧情，他只是套有固固有的几个这些固有的科幻的概念，然后就拍这么个短剧。哎，但是你看的特效特别爽，这些动效特别特别奇观化，然后你就哎感觉特别爽，是吧？其实这种感觉，然后。然后具体全由啊那些什么颠覆了好多人就说他里一些内在逻辑，包括他的宗教观、神学观，然后这个呃人物的价值观跟这个历史历史架构的这种，就是模仿欧洲跟罗马呀这些一些历史事件啊什么之类的参考什么的，这些好多电台都讲过了，我觉得也没有必要再深究深讲，而且咱们也不专不专业，我对欧洲历史也没啥研究。大家可以去听一下那些电台，就人家说了呢，我们再说一遍，其实没啥意思，是吧
1: ？没啥意义，我们只说自己的观点
0: 。对对对。另外，这季新的就是全游过去了以后，还有这个美国众神。啊、呃，美国众神，我们我们去年不是专门开了一期，就专门讲美国众神嘛？这一季就是我发现了，就美国众神这个小说我仔细看过了，然后他是完全的。你还看
1: 小说了？
0: 啊，我是嗯、呃，那个喜马拉雅上有那个听听的版本。哦、嗯，哦，哦哦，你有空可以去听一下。嗯，他是基本上，嗯，这个就是很认真的，没有说像那种按季出的剧，比如说像《全游》吧，它以前是有原著的，后面它就脱离原著了，所以它会崩。但是这个呢，是小说已经完全完结了，已经很多年前的一个小说了。呃，所以他这个剧呢，按他的拍摄路数来说。基本上完全是跟着这个小说的内容来走的，所以不会出现什么奇怪的反转啊、嗯。他只是把这个小说的场景就是视觉化了，是嗯，所以这方面来说，视觉化来说，我我个人觉得这个美国众神把这个视觉化做的已经非常好了。我觉得是在美国电视剧里面算是一个非常比较高的一个水平线线上了。就包括你从那个他的片头上就能看出来一些这种奇怪的一些，哎，不是，比如说奇怪吧，就是奇观化的这种效果。然后他把那个小说里面的那种情节也表现的非常好。然后这个剧里面有一些这些演员的嗯、呃、演技吧，可以说非常在线。对，嗯，整体就是这样。就是另外剧情，穆文是演的好的啊，穆文他他老婆演的也不错，他老婆也是个挺好的啊。包括这个这一季里面这个。北欧的这个矮腰，矮腰这个人演的就是他有一个幸运精病的那个人，他这个这季这个、嗯、演员的这个亮点也挺多的，嗯，然后另外这个演弯子的这个星期三先生这个本来就老戏骨，他这个演技一直在线，就是不用说了。整个剧这个这个剧情我感觉按这个剧情发展吧，我感觉得拍六季左右，至少得拍六季，就现在。呃，还没开始这个大战呢。对，就他们这个众神之战，就是美国众神这里面，它有一个涉及到一个很大的一个众神之战。这个众神之战这个过程其实经过好长时间，中间有插叙一部分，男主角叫啥来着？沙德莫。沙德莫，对
1: 。
0: 沙德莫。嗯<咳咳>、呃，中间有涉及这个沙德莫去世了，就死了在冥界的一段过程，然后包括就是众神的大战。包括大战之后的一段故事，就是挺长的。我感觉拍六季没有问题，因为第二季的这个剧情明显是速度放缓下来了。就像第一季，其实剧情交代的挺多的，就是就是，顶多说那个书的前面一大半部分，就第一季就交交代清楚了。然后第二季这个节奏反反而我感觉是已经放缓了，然后整个就是这个故事讲的就好像。比小说就还要详细，就是有些镜头它是有点酝酿情绪的感觉，就没有说为了讲剧情，我要快速把这些内容讲给你听。就以前以前第一季那个美国众神，它不是这种感觉爆点很密集嘛？这一季就感觉没有爆点，没那么没有那么多密集。然后它会让你一些留白的那些内容，然后会一些思插叙啊、思考啊什么之类。这个其实它是给你留给你时间去思考，甚至就是它这个剧它怕你。对一些神学体系不了解，然后他通过希望通过一些镜头语言，能把这种情绪带给你，就是你哪怕不了解，你大概也能 get 到他大概说的是一个什么意思，这种感觉。就他他希望通过镜头去给你解释一些事情，因为这个小说里面有的他就直接跟你说过去了，这个神是怎么样的，他不会告诉你这个神的背景怎么怎么样，这个神是来自于哪儿的，你得去翻那些神话体系，比如说什么魔晶啊。然后他这里面就会说一些魔晶，以前是这个，他们自然的这个阿拉伯人的这自然信教的这种教派的，后面一开始是归到了这个基督教，后来基督教啊，这个大家不信这个基督教了，觉得基督教把这个圣经歪歪曲歪解了，然后他们成立了伊斯兰教，然后他后面魔晶又归入了伊斯兰教，然后这个人就会讲他的历史，说虽然我以前是那个什么那里的人，但是我现在已经不是了，我从来都。都是我自己，我不属于任何一个宗教什么之类的。就他会说这种对白，但是你如果不了解这种历史的话，就很难懂。但其实没关系，大家可以去听一个节目，就我又要案例了，就是那个翻转电台。翻转电台它有讲那个神学神学观，你不用真的懂那个神话。真的这个剧你看的没有那么吃力，不用真的懂那些背后神话的故事，你只要了解，你只要真的了解，嗯。啊就是这种神话思维就行了。就他其实讲的还是现实社会。你通过这种神话思维去了解一个人内在的动机跟这个本源。其实神也是人，就是他童话神话思维其实是讲的通过一个故事来讲当时的人的想法，就是古代的人的一个想法。其实神话也能当做是历史来看。就包括我们说我们的夏商时期根本没有历史，没有历史可考。因为没有那会儿什么石器时代乱七八，你都找不到这种，找不到这种，就是佐证啊。就是说他们的生活的这种典籍啊，什么乱七八，发生了什么事儿，你找不到佐证。然后留下来的呢，就是传说，你好多个版本都不一样，你也不知道谁说的是准的。但是你从这些传说里面，你能懂得一些东西。比如说，他们考古方面来看啊，比如说，呃，古代说这个。就是中中国祖先祖先说这个，我忘了什么祖先啊，什么族啊？就是他们说他们的这个女最早这个族长是一个女的，是一个女神。这个女神呢，有一天就是、啊、对对离开了这个部落，出去出去采花采野草，然后呢，看到一个大脚印然后她踩了这个看这个大脚印就觉得很有趣，就把自己的脚也踩这个大脚印上，看看这个谁的脚大。然后呢，踩上去以后呢，就这个就怀孕了。你说这个是不是很奇怪？<笑>你感觉你一听，这就是一个神话故事，<笑>对对对，你感觉很奇怪嘛，怎么就踩了个脚印就怀孕了？那我是不是摸一下别人的手就能怀孕了？啥之类的，就是奇怪的小孩的奇怪世界观认识的这个男女的这个认识嘛，是吧？生育观嘛，啊？但其实不是，他是通过这个讲，就是最早以前他们的婚姻形式是什么？就是走婚制，根本没有实际的婚姻关系。也就是说，大部分是这样的，就一个男的带你带一个女的说：“啊、咱俩对
1: ，对，
0: 对咱俩到小树林里交流一下。<后>”对，<笑>然后然后这个男的就前面走，留下了大脚印，<笑>女的后面呢就跟着他的这个脚印走呢。那意思就是我从你愿意跟你去小树林对，就是所谓的踩了对方的脚印，嗯、对。但是你不懂的人，你就说：“哎，怎么踩了脚印就能怀孕呢？是吧？”呵呵呵。就是神话故事讲的是这样的内容，对。然后神话思维呢，又是又是另外一种，就是，呃，我之前讲过，就是说那个忒修斯之船，反正这种这种类似的吧，神话的这些带给你这种深度思维、哲学类的思维，啊、呃，这就是神话思维。那不是说神话就是传说，而是能引人深省的一些故事，就是你可以把它当预言看，就这样的。就整个众神，美国众神其实就这么一个剧，就是一个现代的神话预言。搬到现代背景下的一个神话寓言，他讲了，其实他姐讲了种族问题啊、自我认知啊，然、啊、后，然后现在人的这种就是存在的，就是自我存在的一些价值跟认知感吧。就有的时候，很多这里面也有追名逐利的，比如说弯子的先生，他虽然是神，但是他就是追名逐利的，就是很实际的。然后对面这些就是科技神呐、啊，对呀、啊，科技神呀、啊、媒体神呐、啊，这些神。他们就是直接就是兑现的高效，代表着高效、实际化、具体化、数据、大数据、大量的是吧？大量生产的这些东西，就让你快速变现啊，什么这种互联网上冲刺的这些词词词汇，让让你感觉什么是对的，什么是错的？他搬到一个奇怪的这种有神的一个社会里面，又跟人共存的一个世世界里面，然后让你去。判断这些这些预言，这个整个故事其实就是一个大预言，让你去思考。我觉得这个真的是，这个小说之外有好多深思放在里面。之所以它是一个神小说，就是我觉得在这一点上。还有另外，我最近看了那个《阴阳魔界》，《阴阳魔界
1: 》。
0: 对，《阴阳魔界》有很多。我也下载了，还没看。啊啊、哦哦！就是最近一些比较火的演员吧，嗯、新进的一些小鲜肉演员，包括那个。大家网上经常看那个搞笑的《黑人兄弟》里面那个，那个胖一点的那个黑人，他是做那个整个剧的那个串场，就中中间会会说一个，就是突然出来一个人，就是好像一个就是神秘之神秘先生吧，就是这个节目的主持人一样的，他会说一段对白，然后这个剧开始，就是是他他演的。啊、呃，这个剧呢，其实表面上像一个美国版的这个世界奇妙物语，就是有些神秘事件呐、啊。奇怪不可解释啊，那些内容的东西，但其实实际上他会讲讲一些，讲的其实都是美国的实际问题，比如说大选、大数据，然后包括一些就是互联网选举，包括种族歧视，包括女权，就各种问题，呃，包括包括人类之间的这种怎么是鄙视链呀、啊、乱七八糟，他都会有讲。他每集讲一个主题，你仔细看的话，会发现哇，这些东西。都跟当下时代的这种话题是有联系的，都都是等于是有点讽刺剧的那种感觉，就这种感觉，现实版的黑镜啊、哦嗯，它是真实版的黑镜，嗯、它比黑镜就是更加真实的反映社会，就是比较直白，更加贴近是
1: 吧
0: ？对对对接地气。然后另外，嗯、呃，咱们不是要讲一下那个《生活大爆炸》不是最近完结了吗
1: ？啊。那个也完
0: 了，对，《生活大爆炸》不是十二季，<了>最后一季完结了，哦、就是大结局了。就是今年好多剧不是都大结局了吗？啊，我们等一下讲的电影里面也有一个大结局，哦、除了这个《复联》以外，这个漫威宇宙，哎、呃，不是漫威宇宙的另外一部剧也也也大完结了嘛 X 战警》啊，嗯<有>，大完大完结之年，嗯、呃，这个现在就有点有点就是说这个情景的喜剧类的好多人都其实每剧都不看，就是看一下《生活大爆炸》。就是情景喜剧类的没啥会看的，就是现在有点剧荒了，不知道要看哪个喜剧了。包括之前《破产姐妹》不是看着看着也烂尾了，我就觉得《破产姐妹》后面不好笑了，就不看了。确实，嗯，《破产姐妹》后面也烂尾了。对，然后呢，最近发现一个新剧，就是叫这个《老爸有招》。The man gets gets plan。对对，《老爸有招》其实已经出了三季了，我们只是不知道而已。我现在从第一季开始补。《老爸有招》是那个谁，就《老友记》，你看过没啊？看过《Friends》，稍微看了一，哎，里面里面有个那个演员，呃，里面有一个演员身份的叫周雨，你知道吗？就很很搞笑的那个，神经挺大条的那个、啊、那个 boy， 对，这个这个剧呢是中年的周雨，这个就是演周雨那个演员，然后演的，然后他那是一个家庭剧，就是他是他跟他老婆是三个孩子的家长，然后就讲一些日常的一些生活啊什么之类的，然后我感觉挺。啊挺美国生活化的，就是很接近美国人的当时当前生活。你会说，我们看剧的时候有很多梗，就其实家庭生活中大家真的能遇见，就是发现美国人也能遇见跟咱们一样的这种家庭问题啥之类的。就比如说父母喜欢，就是喜欢那个顺从父母的小孩儿，就家里有俩兄妹吧，他不是因为你对父母好，经常给父母买东西，你说。爸，你高血压，少吃点这种甜的东西啊，啥之类的，少吃点油脂啊啥，啥不是？啊、呃，就家里的那个父母喜欢那个会逗父母开心的那个小孩，就你多努力没有用呵呵，就这种问题，就是他这里面剧里面都有啊，呵呵但是都是一种喜剧的方式呈现的，啊、呃，然后比如说什么小孩怎么照顾啊之类的这种，就是你你会发现一些，就是挺贴接,接近贴近中国的，包括你说。他们幼儿园，幼儿园家长就是幼儿园老师，他们都要贿赂一下，就是他们是一种美国方式的贿赂，就是你说中国老师要要讨好这个什么老师啊啥之类的，啊，美国也一样的问题，对，<笑>嗯，对，就是发现这里面其实哎呀，发现美国的生活跟中国有点相似嘛，好多他们遇到的问题跟我们也一样。啊，就这个剧里面，而且很多笑点，其实挺有意思的。你要懂得一些美国文化的话，有一些他们说的话，你会发现非常好笑，笑点也是蛮密集的。嗯嗯，从这个剧已经三出了三季也来看的话，这个品质应该是还是可以的。我猜，相信应该不会烂尾。嗯<笑>嗯，呃、嗯差不多就是美剧，每句差不多就讲到这么多了吧。然后，呃，最近你看什么电影了吗
1: ？我就看了个歌《哥斯》。
0: 啊，哥斯拉怎么样？
1: 哥斯拉，哥斯拉看得让我出戏了，我感觉啊，以
0: <笑>为是在
1: 看《奥特曼大战》什
0: 么怪兽的，<笑>就是没出奥特曼，<笑>是吗？对啊，就是
1: 奥特曼没出来，然后其他各种怪物来回打
0: 。啊啊！你就全程在等奥特曼出现？在等
1: 奥特曼。对呀、啊，现在就是那个哥斯拉在扮演奥特曼的角色。
0: 哦哦，哦一
1: 会儿打趴下了，然后再救起来，然后再趴下再救起来，然后就就靠他
0: 。就是剧情很烂，是吗？剧情没有什么，对，剧
1: 情没啥剧情
0: 。嗯，但我听他们说，这个怪物怼起来挺爽了
1: 。嗯、哦，是啊，就是那种大怪物搞的那个场面是很大，有一个三头龙，然后后来就看到一个头的时候，还以为是中国的那个龙，哦、长得很像，结果、嗯、是一个三头龙。
0: 哦，就是那两个头是后来冒出来的，还
1: 是？就是头砍下来还能再继续再长出来，就是说哇，这么厉害！哥斯拉已经咬掉它一个头，后来啊啊长出来一个，啊啊、就是这样搞就搞不死它
0: 。哦，这个三头巨龙不是这个地狱恶魔吗？<对>这不是地狱恶魔里来的是吗？哦
1: 、呃，这边说是外星来的，<笑>哦、是它要抢占地球上的万兽之王，就不知道是想干啥。哦。看不懂，反正这次然后直接就那个什么帝王组织都出来了，啊、说是地球上埋了埋了什么十七个那种巨怪兽，啊、哦，然后就挨个出各种猛犸呀，什么乱七八糟的大蜘蛛，好好见过的都出来了。
0: 哎、呃，我猜我听说他这个里面<笑>我听说他这个里面说这个什么王王者计划是吗？王族计划？那
1: 个叫帝
0: 王计划？帝王计划对。但是《帝王计划》里面意思就是说，它有一些怪兽是历史可考的，就是一些神话里面可以考证的一些怪兽，是吗？呃
1: ，是是稍微跟那种话是有点关联吧，但是关联也不是很大，我感觉。哦。强行往上接，有的
0: 是。也就是他们不是说中国云南的那个什么，那个、大蝴蝶是中国云南来的。
1: 大蝴蝶啊、嗯哦，蝴蝶。据
0: ,据说是有什么？也是从
1: 永那边出来的吧？一、那个。哦，里边章子怡不是扮演一个什么科学家，然后他搞出一堆图片来，然后也没啥说服力，我感觉，反正就是说<笑>这些这些古代古代神话跟现在这些怪物是有有什么结
0: 合的，哦哦，然后你还看了什么电影呢？没了，你就你就看了
1: 最近就看了这一个
0: 哥斯拉啊、嗯、烂片，这个月又来了一个暗，就是怎么什么什么炒冷饭的烂片吧，是吧？就是黑衣人 Man in Black。哦， oh. 对我这个剧，我本来就看了预告片，我本来是有点期待。他们说黑衣人要出了，呃，要出四了啊、呃，要出要出四还是五？出四了，然后我就有点期待。然后，然后我看了预告片之后，我就不想看了，就发现是锤哥跟那个女武神演的。然后果然，更、
1: 嗯嗯、搞笑啊
0: ！对，果然最近现在完全是
1: 想
0: 走搞笑路线。他好像是想走搞笑路线，但是他没有沿袭原来的世界观设定。就有点，虽然有吧，但是好像说剧情剧非常羸弱。就其实这个剧大家也不是看剧情多强，大家就是看一些搞笑啊、啊奇观感的那些外星人、啊、那种古怪感，这是个片吧？个导
1: 向偏发，这个只要能逗乐就好
0: 。对对对，就是所谓的科幻胡逼，大家是看这种科幻胡逼的。但是他好像是有点想想逗逗大家笑，但是又不好笑，然后剧情又特别羸弱。然后好像说好多人都看的，就是说个别梗吧。你单摘出来当段子看还行，但是你如果是拍成一个电影的话，就非常烂。这个 IMDB 分儿特别低啊，嗯、啊，所以我就没，所以我没去看。着急
1: 了吗？这个没打磨
0: 好。对，就今年出现一个奇怪的现象，就是威尔·史密斯竟然没去拍《黑衣人》，去拍《阿拉丁神灯》了。锤哥没有好好拍《复联》，然后去拍《黑衣人》了。呵呵呵就是瞎串什么宇宙啊
1: ，整错片场
0: ，整错片场了，明显就是。对，你看这个《阿拉丁》神灯里面，大家看到威尔·史密斯那个扮相，我去，简直了，没法看了。哎呀，你演啥不好演？哎呀，真是。哎，但是我我突然想起来，给大家安利个电影叫《光灵》，就是发光的光，灵魂的灵。光灵，我不知道之前说过没有，是威尔·史密斯拍的，中国没上映，但是大家要网上去找的话，能找得到，是一个魔幻的现代剧，就是就是现现代社会突然出现了一堆精灵跟兽族，半兽人
1: ，呵呵半兽人啊,啊，对
0: 对，其实有点影射种族问题，对。他们就是人类把半兽人当黑人那样看待，对，哦，嗯，黑人或者是难民吧，就那种感觉。但是，而且而且这些半兽人突然出现了，然后这些半兽人是相信 Dark Lord 的那个，就是黑暗领主。<笑>然后这个剧里面还真的就差点就有出现黑暗领主了，大家可以有空看一下。<笑>呃，然后我想说的这个这一期另外的一个重点就是这个。X 战警 ，X 战警不是重启之作嘛？嗯、重启之作这个有最后
1: 一部了
0: 重启啊！对对，重启后的最后一部嘛，这个是啊之前不是有这个三部曲嘛？就是狼叔演的那个三部曲，啊就是、1, 嗯，就一二三，最后把秦格雷捅死那那那一集，算是三部曲的完结嘛。然后重启之后是这个叫什么 ？X 博士是由这个伊美演的嘛？伊美法伊美法莎这些人。然后这一部也就是说他们的最后一集了，所以迪士尼继承过去之后呢，呃，我猜啊，我猜这集没死的人应该是跟迪士尼续约了，也就是说伊美、啊、沙呀、法莎呀，嗯，还有这个秦格雷，应该是这个演员就是三傻那个演员，全游里面三傻那个演员，应该他们是有有可能有续约，我不知道，只是猜测。嗯、呃，这部这部剧就是最后这个 X 战警这一部就是黑凤凰。整体看下来吧，之前人家说就说了，就说这个凤凤凰之力，就是黑凤凰不是，呃，他是阿尔法种变变种人嘛，就是就是变种人一共分对分分五个等级，他是最强的，就是五个五级里面好像一共我认识的有三个，一个是猩红女巫，一个是大群，还有一个就是、啊、就是凤凰，就是秦格雷。就这三个都有剧啊，就是猩红女巫，大家可以参考《复仇者联盟》里面的猩红女巫，但是那个里面能力是被削弱的，就是实际上的真实的，就是怎么说呢？猩红女巫啊，她是力量最强状态是可以什么程度？她可以改变因果。什么叫改变因果？就是比如说这个反派啊，我可以我可以改变因果，让这个反派不出生，<笑>就这么厉害。我一见什么意思？就比如说。就是他可以回回转到倒,倒转时间，他不是倒转时间，他可以把时间线上的东西，就是选项，时间线所有发生的事件，对于他来说就是个 Windows 操作界面，他可以把这个界面当这个开关一样关掉。比如说，比如说这个大反派吧，是一九七零年出生的，啊、然后什么机什么时机呢，啊、让他反就是转变成了反派，然后呢这个反派酝酿多少年产生这个大事件，比如。那那把它改了是吧？对，比如这个这个反派来来打咱来打了，大家现在收拾不了了，这个场面非常尴尬，非常混乱，谁都打不过了，包括这些这里面最强的变种人什么都打不过了，太厉害了。就就比如说这个，啊、就比如说这个灭霸是吧？灭霸这么厉害是吧？啊、谁都打不过。但是呢，红星红女巫可以搞这么一个事情，她可以修修改这个因果律。她发现，她发她她发现这个因果是什么？像灭霸这种问题啊，就是灭霸的出生就是个问题。他从出生了，这个孩子就有问题，他长大必然成一个坏蛋。那怎么样呢？让他爸跟他妈不遇见，或者他们没结没结婚，或者他们结婚了没生孩子，灭霸。这打着呢，突然没了呵呵，这个事儿没发生，所有人正常过生活，哎、没事儿，就当这个事儿没发生。是、哎、大家你这太扯了，对，如果这么改的话，<了>这就是在编剧在改剧情一样的。对，直接改剧情，就是他就是跟编剧一样，他、嗯、直接改剧情。对，就是除了猩红女巫，他、哦、除了猩红女巫本人他知道这个能力以外，就是有有灭霸这个人以外，所有人都自然的认为没有灭霸这个人。包括猩红猩红女巫有个什么事儿呢？她跟她跟不是幻视结婚了吗？幻视是个机器人，没法生孩子。那问题来了，她想要孩子怎么办？然后他就想，哎，我想我跟由于个什么原因，我跟那个我编了个故事嘛，我是编剧嘛，我编了个故事，我跟那个幻视有俩孩子，哎，挺好，呵呵大家都自然的认为他就有两个孩子。啊，这俩孩子都已经五岁了，从一岁开始长到这，现在不知
1: 道在哪在
0: 。对，现在这俩孩子已经出来对，就突然就变出来俩孩子，这这特奇怪。<笑>然后，然后但是因果律呢是由他操纵的，你知道吧？有的时候突然他去打仗了，比如说这个去，这个这个战情非常紧迫，他去发大招了。发大招的时候，他需要集中意念去发一个大招，结果集中意念的时候呢，他就。忘了自己有俩小孩这事儿了，就是家里的保姆还看着孩子呢。突然这小俩小孩就消失了，就变透明了呵呵，没
1: 了
0: 。然后大家就会发现，我操，以前没有这个事儿啊！原来你没有孩子啊，你都是想出来的呀、啊！你把所有的脑子都变骗了，就是这里面有一个人会受不受他骗，就是说金刚狼不受骗。金刚狼大脑有自愈功能，就别人的大脑会受他的，比如说他修改因果律，别人的脑子也会。就比如被他编辑过了，然后金刚狼有自愈能力，哦、就被他哦，就
1: 是
0: 对被他编辑之后，编辑完然后对对，金刚狼有个重启能力，就是他那个恢复回,回复出厂设置。<笑>你不是修改我设置了吗？<笑>你不是修,、哦、修改我路由了吗？我恢复出厂设置<笑>就。哦，原来是这么回事儿，原来我记忆的跟你之前的记忆不一样。嗯，金刚狼能发现这事儿，这是一个问题。他是阿尔法，就是阿尔法种变种人最强的能力的。你包括那些光头博士跟万磁王还是四级都没他们厉害，然后呢，大群是大群，我们之前说过了，是光头博士的王，儿子 ，X X 博士的儿子，然后他是五级，是厉害的什么情况？他这个人有巨强的能力，就是心灵控制能力极强。大群的力能力是什么？我后面了解了一下，我们看那个剧里面，大群一、二季里面，他只是展现了他一部分心灵控制能力，然后能改变物质的一些能力。然后他其实大群强到一个什么程度？就是为啥他叫大群啊？大群其实是个是个外号。然后这个大群这个叫 Legend 的其实是军团的意思。军团也就是说他脑子里有一一个军团的人，他人格分裂。一般人家人格分裂分十一个人格差不多了，是吧？他有军团那么多人人格分裂。他说已现在说已知的有二百五十多个人格，主要人格就那么。哦、我靠！<笑>主要人格就那么几个，可能说七十几个吧，十几二十个。那些每个人格呢，都有的自己的超能力。啊，就是说他切换不一样的人格，可以发出不一样的超能力。就是大群这个故事非常强，真的是一个人可以演一部剧的感觉。跟最近有
1: 个末日巡逻队有那么个人，好像也是差不多就这样的，也是有二十多种人格
0: 。末日巡逻队？嗯、啊。
1: 那是 D C 的一个区域
0: 好像。哦哦，呃，他是有二十多种人格，他有能不一样的能力吗
1: ？对呀、啊，也是突然他要变身成那个什么大太阳，然后也是发火球，然后变成一个控制人的那种。就他就是一个人顶很多超级英雄啊！突然想变啥变啥
0: 。但是他也是通过人格去展现也是很多
1: 人格，能藏在的身上嘛
0: ？对哦,哦哦，这样的。看来这个设定并不新鲜啊。嗯，对。然后，然后，然后，秦格雷就厉害了啊！秦格雷，我们讲的之前，秦格雷他是被削弱的。实际上，秦格雷的力量是什么呢？他叫凤凰之力。凤凰，凤凰之力是什么力？就是洪荒之力。元气之
1: 力
0: 。对，就宇宙的洪荒之力，就是最原始的力量啊、哦！纯能量，就是你们这些都是幻化出来的能量，都是能量衍生体。他这是什么能量放射器？就是纯能量，啥啥都行，就是你毁天灭地、哦、捏爆星球，什么飞来飞去，就是编剧能想到的，他的能力都能实现，啊，都可以啊、哦，都可以实现，哦、对，嗯，那这样这样，而且不受控制，就是他是这样的一个问题，就是他讲了一个呃核心的，就是我们之前讲的这个力量过大的时候就会超脱人性，一个普通人拥有了超级能力之后呢？力量就主宰了人人，而不是人主宰了力量，就是人就会失去了人性，变成了一个纯的力量，就是纯纯的权力体。哦，所谓的人叫利欲凶心啊什么的时候，这些这这个人就是这样的，人被力量所操控了。黑凤凰就是讲的这个，他秦可雷为什么变黑了？是他有他有双重人格。这个其实所谓的双重人格，其实并不是双重人格。而而是他这个压抑的这个能量体的爆发的展现形态，这个这个事儿啊，说回来就是问题来源全是 X 博士 ，X 博士呢把他儿整成了军团，把他这个凤凰整成了黑凤凰啊，情歌雷整成凤，就是所以这个 X 博士的这套教育方法非常有问题。大家一直觉得他是个老博士，怎么说呢？祥和的老大爷是吧？老爷爷，这个人特别慈祥，特别睿智。然而并不是，他有的时候啊，有些想法、啊、是很偏激的。他觉得秦格雷的那那些记忆呢不好呢，他直接给人家屏蔽了、删掉了，就把人家记忆给改了啊、哦。然后呢，就是就搞的就是我我没有这个记忆以后呢，但是我这个人大脑里面是有个情绪的，你懂吧？比如说比如说这么就讲讲个简单的故事，比如有一个人啊、呃，他的他丧偶了，他非常难过，然后你呢说不让他难过。让他把这个丧偶这件事儿忘了，就是通过洗脑，把他忘了。但是他这个生理有反应，他就觉得这段时间为什么这么丧，但是他不知道为什么，知道吧？秦格雷也是这种问题，就他发现了自，包括他的一些，呃，能量第一次的爆发。其实这个对于，呃，为什么这个军团里面，就是里面有一个，这个 l e g e o n 的这个大群，这个剧里面，他们这个组织也是独立出 X 学院的另外一个博士，一另外一个学院。但是他们这里面要追追根溯源，要让你了解你的那个能力第一次发作的时候，其实他是从原初的让你了解自己的能力，慢慢一步步通过你的能力不断的扩大了解你自己这么一个心理的一个过程，而不是说你突然有一天就变异了。你的变异是一个循序渐进的过程，跟人青春期是一一起发生的，尤其是 X 变种人都是跟青春期变异是一起来的。然后你把那个别人的你的这个青春期叛逆期被屏蔽掉以后呢，这个人没有叛逆期了，但是这个人的思维也不正常了，就是这样的一个故事。所以这个秦格雷就是这么个问题，大群也是同样的问题，就青春期都被 X 博士屏蔽了，就这个能力来的不知所以然，然后所以，所以对他的你不知道所就是他的来源是什么，以至于你无法控制，无从下手控制这个力量。这个力量就很容易失控，你懂吧？嗯，哦，失控的结果呢就是暴走，暴走的结果呢就是大家玩完，然后呢那个以前的那个老三部曲吧，老三部曲里秦格雷暴走了，不是所有的军队也拦不住，是变种人也拦不住，所有人拦不住，毁天灭地，马上地球要炸了。然后这个狼叔通过这种超强自愈能力，硬顶着这种强大的这种破坏波，然后宁往劲拽，就是。那个，你看他那个特效，就是肉烂了长烂烂了长烂了长,烂了长，不停的烂长烂长的同时，然后王晶顶就是巨承受着剧痛啊。一般这种人好像说是剧痛的话，就是巨量的疼痛会让人这个神经崩溃。但是狼叔因为他有自愈因子，他的脑子也有自愈因子，所以他他可以承受超出常常人的那个多少倍的那种痛苦。他承受着巨大的痛苦，然后走到秦格雷面前。用他的钢爪把秦格雷捅出来，然后弄死了。但是实际上，实际上好像漫画里并不是这样讲的。我虽然没看漫画，也不是狼叔杀死的，因为秦格雷雷变成这个黑凤凰以后啊，是纯能量体，就没有实体了，纯能量体。你这钢爪怎么捅也没，就是不,不受限制，就是你捅吧，你。瞎忽悠，哦 oh、<my. S 1> 浪费时间啊、哦！对对，浪费时间，完全浪费时间，捅不死呵呵。这集里面也显示了这个秦格雷是捅不死的啊、呃！但是他整个这个剧，他的反叛到他这个能量波的建设，其实没有显示太强大的力量。呃，虽然从侧面表现了他的厉害，但是这个剧拍的有点有点过于平缓了，你知道吧？整个这个剧的高潮部分太短了。然后这个不受控制的这种感觉，让那个观众不受感觉这个秦格雷不受控制的这种这种压抑感跟这种就是担心啊，就是很微弱，这个剧就很微弱的，那个波平很很弱。包括这里面我要吐槽一点，就是这里面这个就是、大表姐不是演的变形女嘛，是吧？变形女不是每集都变嘛，这集她她除了她只变了一次身，就把把自己的皮肤变成了肉色。<笑>变形女不是蓝色的吗？特效，他就对，就不用特效，就从特效变成没有特效，就我就无语了，然后就就结束了。<笑>你知道他怎么他怎么领便当吗？他就上去跟秦格雷说话，然后秦格雷说不要，然后一把一推，然后他就什么扎在一个后面那个硬物上，就经常剧里面那种人什么摔倒了，扎在一个后面，翘起来的钢管上什么就捅穿了之类的，他就这么死着就领领着便当了，就是那种。你懂吧？这种配角或者是反派的那种死法，就死的特别不光彩，你懂吧？<笑>特别、哦、特别，你就觉得好奇怪。你说大表姐这么、嗯、这么重要的角色，变形女在这里面这么精神代表的人物，这样就死了，死的太不明不白了，就是<笑>你感觉怎么就是、哦、啊，就好像跟编剧吵架了。编剧说：“你给我赶赶赶紧滚！”<笑>就是这种感觉，赶紧滚。<笑><笑>就突然就领了便当了，对,对，就一言不合就领了便当了，这种奇怪的感觉。呃、然后包括这里面，要<不>然包括说他烂尾啊，对，包括这里面好多都没交代，就是比如说这个 X 战警，这个 X 学院还本来就继续的，万磁王也没交交代清楚怎么万磁王突然就建立了个城镇什么的。其实这里面有背景故事，就是万磁王跟国家霹雳一片地，让所有的。变种人定居在这里，然后与世隔绝，类似拉斯维加斯那种荒地，批了一块儿，然后大家就住在这里，然后他们不踏踏出这个区域，然后过着那种耕种的，就是男耕女织的生活。然后秦格雷，然后突然就来了这个地方，就是没有他没有交代这种背景故事，然后突然就来了这个来找万磁王，跟万磁王有一段奇怪的剧情交代，然后这种整个剧吧，就是，嗯、呃，我作为一个经常一直在跟着这个从。从正传第一集，包括这个金刚狼这些每每一集，我都没有落落下看的这个人啊，来说，这这一集的这个质量平平，只能说，嗯、呃，跟天启的这个，天天对，跟天启的成分差不多，就有点儿、呃、每个人的该表现的也。的烂
1: 烂到已经没法
0: 看那一个。啊、呃，不能说烂到没法看，其实，嗯、呃，<笑>话说话说回来啊，对于 X 战警的收尾的来说呢。呃，他的水平跟复联差不多，甚至剧情来说合理程度比复联还稍微高一些。然后每个人登场的那个表现呢，也还表现到位了。总体来说是说得过去的一部电影，但是就一个收尾电影来说，我觉得稍微有点缺乏创意跟这个宏大的这种叙事。你起码复联还有一个大家怼的那种状态嘛，是吧？全面战争那种大大场面，他这里面的那种大场面，我觉得还不够惊心动魄，就这种感觉。收尾的有些人物收尾的有些草草率，嗯、呃，就是这个剧情稍微有点有点有点,有点弱，就是这种感觉。嗯、呃，其他就还行吧，就作为一个收尾作来说，嗯、呃，也是一个这几年，因为因为有了复联以后，就是这个 X 战警的光芒其实就被这个复联盖住了，其实。哎，单集来说啊，比如说《逆转未来》啊，这些这些狼叔这个木《木木狼寻香》的这些这些单集拿出来，数值其实比个别这些漫威电影还是高很多的。对呀
1: 、
0: 啊，嗯嗯、呃，整体来说这部剧还就还行吧，就是也算是一个收尾，也是跨上句号。接下来啊，这个我们就期待这个迪士尼宇宙能给我们搞出什么 X 战警，加上这个蜘蛛侠，加上这些。漫威宇宙的这些复联的这些人呢，大家聚齐了。对，
1: 看 X 战警跟复联连到一起有没有啥新的
0: ？哎，对，就是这些大英雄大乱斗可以夺、哦、夺这个乱锅盾是吧？然后你又要<对>又要 PG 十三，老少皆宜，看他怎么拍这个剧了啊！很期待，但是希望不要让我们失望。哎像这一年迪士尼翻拍的这些剧，我都觉得没有必要，就是的，砸钱做作品，从这个什么，对啊，这些 Cinderella 这些这些剧，对啊，啊，包括最今年出的这个这个叫什么《阿拉丁神灯》，这都是烧烧钱的无用之剧。啊，另外就是我想说，最近看的一些这个复古的动画片，最近在看
1: 那古动画片
0: ，复古的动画片。就是复古啊，就是就是八五年到九五年这十年间的出的一些动画片吧。然后，哦，这个这段时间的动画片，我主要如我不是说我什么都看啊，我是在看，集中在看一些日本的这些科幻的这段时间出的作品啊，包括什么《阿基拉》呀。我这就是因为有一天下了高清版的《阿基拉》，我又重温了一遍《阿基拉》，我就感觉哇，这个赛博朋克世界。是绘制的太有意思了，就是看完这个《爱死机》之后那种不过瘾的那种感觉啊！从这一，就看完再刷一遍《阿基拉》之后，就感觉得到了很大的满足。你就觉得哦，那个时代的电影并不比现在差。那我找找一下这个经典作品吧。然后就这段时间就找到了一些，比如说《押井守的在前面的作》，我把这个《攻壳机动队》第二集、押井守导演的第二集《攻壳机动队》补完了。就包括石黑生的这个导演的作品，《这个 Mega Zoom 二十三》《无限地带二十三》，嗯，也也看了一下。呃，包括押井守之前拍的那个叫什么来着？他拍了个真人电影，嗯、呃，叫叫阿瓦隆，对阿瓦 a 对，呃，也看了一下。这些都是赛博朋克类的，啊，这些都是赛博朋克世界设定的，嗯、呃、的动画片，就是那种高科技的未来感啊什么之类的。嗯，怎么说呢？这期我感觉时间不够了，我们是不是放到下期讲嘛？<笑><笑>是啊
1: ，我感觉快两个小时
0: 了。对对对，我感觉这个我们可以下一期再讲这个内容。嗯，我可以准备一下，可以聊一聊这些电我的观后感吧。我感觉还挺有意思啊，就是他这些视效啊什么之类的，我感觉可以讲一讲。另外，我是想说什么啊？就是赛博<咳>朋克这个风格，大家现在被大家越来越多人接受了。然后这个世界观设定啊，<对>其实要
1: 上个二赛博朋克二零
0: 七七二零七七二
1: 零七七对
0: ，然后还起了基努里维斯<对>啊，<有>这个就非常的有意思了啊。嗯，
1: 嗯这
0: 个、哦、对，这个人挺
1: 是
0: 演的，对对，就包括基努里维斯自己也演过很多这种赛博朋克，最具<对>代表的就是这个《黑客帝国》嘛，是吧？啊，所以我觉得我们这些这些内容吧，我们可以放到下一期专门讲一些，就是赛博朋克动画吧，可以讲一下赛博朋克主题的一些内容。我们哎，我们莫名其妙就有了一期新的节目的内容哎。<笑>好，我们下一期就讲赛博朋克的内容。然、哦、后就这些东西还挺挺多这种感触的，嗯，那差不多就是这样吧。近期的剧也讲的差不多了，我觉得。然后我们可以下期着重的介绍一下这几位导演的一些作品啊，什么之类的。最近还是希望大家多多这个关注、点赞、评论我们的节目。然后还是请大家，呃，欢迎大家踊跃的加入我们的群吧，参加一些群聊，然后贡献一些话题。然后我们的群群的加入方法呢是，呃，加大家加我的微信号 f a l c o n， 就是猎鹰的那个。Falcon、嗯、F A L C O N 983， 然后加我，然后我把你拉进群里。那差不多就这样了，这期就到这里结束了，大家再见
1: ，再见。Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Tonight. Fucked and drank all night, acted
0: all alright, had no need to fight tonight. Tonight.